0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 14. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da wird immer deutlicher, wie viel mehr Waffen die Russen ins Feld führen können als ihre Gegner. Die Ukrainer fordern vom Westen immer verzweifelter viel mehr von allem und zwar schnell. Zelensky, der Präsident, spricht von einer Schicksalsschlacht. Verlieren die Ukrainer gerade die Kontrolle über den Don? Was, Herr Masala?
0: Nein, davon kann auch keine Rede sein. Also man, man sieht im Donbass, dass die Russen sich sehr stark auf die bewohnten Gebiete konzentrieren, wo sie dann auch erfolgreich sind. Äh, dass die Ukrainer noch aber in der Lage sind, äh, ich sag jetzt mal die Industriegebiete zu halten. Aber es ist in der Tat so, die Russen haben eine weitaus überlegendere Feuerkraft und decken im Prinzip dort, wo sie vormarschieren, alles äh, durch diese Artilleriesysteme ab und dann marschieren die Truppen dadurch. Und dem hat die Ukraine nur relativ wenig entgegenzusetzen. Also es fehlt sozusagen der Ukraine an Gerät, diese Artilleriestellungen auszuschalten. Deswegen ist diese Feuer, man nennt es ja auch mittlerweile es Feuerwalze, die sich da im Donbass voranbewegt, durchaus ein enormes Problem für die Ukraine. Es ist aber nicht so, dass man jetzt schon absehen könnte, dass die Schlacht für die Ukraine endgültig geschlagen ist.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, diese Feuerwalze alles überrollt und Putin den gesamten Donbass einnimmt, vielleicht noch eine Landverbindung zur Krim. Gibt es irgendeinen Punkt, an dem Sie erwarten würden, dass er stoppt? Naja, ich würde erwarten, dass wenn er
0: sozusagen in die beiden Oblaster eingenommen hat, diese Landverbindung zur Krim abgesichert hat, dass er dann bereit ist, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Ich habe schon vor ein paar Folgen in diesem Podcast gesagt, dass ich glaube, sozusagen ein solcher Waffenstillstand wäre aus Putins Sicht ein taktischer Waffenstillstand. Also die Gebiete konsolidieren, die man hat. Die Truppen regenerieren, also mit dem möglichen sozusagen Frieden, der dann ausgehandelt werden würde, dass das langfristige strategische Ziel aber damit nicht aufgegeben ist. Das heißt, wir müssten damit rechnen, genauso wie 2014 das Präludium für 2022 war, müssen wir damit rechnen, dass dann 2022 das Präludium für irgendetwas
1: in ein paar Jahren ist. Wir haben ja die Brüder Klitschko gesehen, die gesagt haben, sie glauben keineswegs, dass Kiew nun sicher sei, sondern dass es im Moment vielleicht nicht so im Fokus steht, aber dass es natürlich trotzdem ein Plan von Putin bleibt, es irgendwie letzten Endes einzunehmen. Und dass das auch ein Grund sei, auf seine vollkommene Niederlage zu drängen und nicht irgendeinen Kompromiss einzugehen.
0: Ja, es ist in der Tat so, also wenn man Putins Äußerungen Glauben schenken mag, und ich glaube, denen muss man Glauben schenken, geht es Putin um die territoriale Erweiterung oder zumindest um die Kontrolle. Von viel, viel mehr Territorium als nur dem Donbass und der Krim und die Landbrücke. Deswegen ist zu befürchten, dass jeder Stopp dieses Krieges, der den, der russischen Föderation territoriale Gewinne konzediert, seitens der russischen Föderation, wie gesagt, nur als Pause genutzt wird, um dann die eigentlichen Ziele, und dazu zählt halt die gesamte Ukraine, dazu zählt halt Moldawien, dazu zählt möglicherweise auch Georgien, um das in den zukünftigen Jahren zu erreichen. Ich glaube halt nicht, dass äh, Putin sich nur mit dem Donbass zufrieden geben wird. Da hat er sich, und nicht nur er, sondern auch andere, sich bereits zu weit aus dem Fenster gelehnt, um was es äh, eigentlich dieser Regierung geht, nämlich um die Vergrößerung des Machtbereiches der russischen Föderation. Und da reicht der Donbass alleine nicht
1: aus. Nicht genannt haben Sie jetzt das Baltikum. Die Staaten sind ja Vollmitglieder der NATO. Das hätte ganz andere Folgen als irgendwas in Moldawien oder Georgien. Der ehemalige russische Ministerpräsident Kasyanov, der Mitarbeiter von Putin, jetzt ein erbitterter Gegner, hat gesagt, wenn die Ukraine fällt, dann sind die Balten als Nächste dran. Ist das plausibel? Ich glaube, noch immer mit Blick auf das Baltikum
0: wird sich Putin zurückhalten, weil er da nicht einschätzen kann, wie entschlossen die NATO auf äh, den Angriff auf das baltische Territorium reagieren wird. Es war ja nicht umsonst und das muss man sich mal, das ist ein bisschen in der Presseberichterstattung untergegangen. Äh, der deutsche Bundeskanzler, als er im Baltikum war und ähm, unter sozusagen dem Eindruck auch, dass äh, gegenwärtig die Rolle Deutschlands äh, im Baltikum eher schlecht angesehen ist. Und die Position Deutschlands hat ja sich sehr klar bekannt, dass im Baltikum jeder Millimeter verteidigt wird. Also jeder Millimeter des NATO-Territoriums wird verteidigt und damit auch das Baltikum. Das ist aus der Perspektive eines deutschen Bundeskanzlers eine ziemlich klare Ansage, die natürlich für Putin gilt. Also das heißt, er soll gar nicht versuchen, das Baltikum anzugreifen. Letzten Endes glaube ich aber, dass Putin um im Baltikum seine Ziele zu erreichen, gar nicht militärisch vorgehen muss, sondern es reicht die hybride Kriegsführung, um sozusagen diese drei relativ kleinen Staaten zu destabilisieren. Und das ist eine langfristige Kampagne, die hat er schon gemacht, die kann er durchaus sozusagen noch stärker betreiben und destabilisierte baltische Staaten nutzen der russischen Föderation genauso wie okkupierte baltische Staaten.
1: Sie haben mit Scholz angesprochen, der im Baltikum war und sich da klar dazu bekannt hat, dass das natürlich NATO-Gebiet ist und verteidigt wird. In Kiew ist er nicht so gut angesehen. Da scheinen ja die Beziehungen komplett zerrüttet zu sein. Nun zeichnet sich ab, dass er doch noch hinfährt. Kommt das nicht eigentlich viel zu spät? Ja, natürlich kommt es viel zu spät.
0: Also ich hätte vor der Ankündigung von von Scholz, Macrons und Draghis Reise gesagt, der Zug ist schon längst abgefahren. Ich finde halt auch, dass diese drei Staats- und Regierungschefs jetzt nach Kiew fahren ich sage mal so, das hinterlässt bei mir gemischte Gefühle, nachdem im Prinzip jeder schon in Kiew war und einige sogar mehrfach wie der polnische Ministerpräsident, aber auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen jetzt äh, nun diese drei nach Kiew. Und man darf ja nicht vergessen, dass insgesamt in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sowohl Macron als auch Scholz, weniger Draghi, aber als diejenigen gelten, die sozusagen eher auf die Bremse treten, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Also von daher... Ist es richtig, dass man da hinfährt, man kommt aber viel zu spät und die entscheidende Frage ist, was bringen sie mit? Also Fototermine, glaube ich, wären am Anfang dieses Krieges okay gewesen, jetzt sind sie nur noch peinlich. Was können diese drei der Ukraine mitbringen, das sozusagen der Ukraine hilft? Und ich glaube nicht, dass wir dort den großen Schwenk zur äh, Lieferung von Kampfpanzern erleben werden, ich denke eher, sie werden dahin gehen, um der Ukraine zu versichern, dass sie voll hinter dem Wunsch der Ukraine stehen, den Kandidatenstatus bei der EU zu erlangen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, dann damit ist dieser Besuch wichtig, aber er kommt halt zu spät. Das muss man ganz einfach und
1: deutlich so sagen. Die Forderung nach den Kampfpastern war ja auch die von Herrn Melnik, dem ukrainischen Botschafter in Berlin, der das ganz, ganz deutlich gemacht hat. Jetzt fahren Sie hin und es gibt ja jenseits der atmosphärischen Störungen vor allen Dingen Klagen darüber, dass selbst das, was zugesagt worden ist, nicht zügig genug geliefert wird. Wir haben gesehen, dass jetzt die ersten Marder offenbar äh, betriebsbereit sind und eigentlich in die Ukraine geschafft werden könnten. Würden Sie erwarten, dass jetzt zumindest das, was bereits zugesagt worden ist, zügiger dorthin kommt, als es in den vergangenen Wochen der, der Fall war?
0: Also es wäre ganz einfach zu wünschen. Es wäre zu wünschen, weil die Ukraine das braucht und zwar dringender denn je. Und es wäre zu wünschen, damit die Rolle der Bundesrepublik Deutschland nicht so äh, schlecht international aussieht, wie sie gegenwärtig aussieht. Also sollte man bei diesen drei zugesagten Systemen, also Cobra, Mars und äh, Iris, sollte man einfach Tempo an den Tag legen. Auch wenn Iris sicherlich das, das Problematischste ist, weil das halt noch wohl in der Produktion ist. Aber sollte man hier Tempo an den Tag legen, dass diese Systeme so schnell wie möglich in die Ukraine kommen.
1: Besonders frustrierend und irgendwie auch bezeichnend für die... Für die Kräfteverhältnisse oder für die Möglichkeiten, die es dort vor Ort gibt, ist ja, dass die russische Föderation unfassbare Summen durch den Verkauf von fossilen Energien ernimmt. Das sollen 93 Milliarden Euro sein seit Kriegsbeginn, also seit Ende Februar, eine unfassbare Summe. Da fragt man sich natürlich auch, haben die denn die Möglichkeiten, mit diesem Geld ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen oder sind diese Sanktionen des Westens so umfassend, dass sie gar nicht das bekommen, was sie haben müssen?
0: Also meines Erachtens haben sie mit diesem Geld nicht die Möglichkeit, den Krieg direkt zu unterstützen. Das würde ja bedeuten, dass sie sozusagen viel, viel mehr Geld auch in den Bau von Panzern und, und Flugzeugen investieren könnten. Da fehlen aber möglicherweise die westlichen Bauteile, die Hochtechnologiebauteile. Aber natürlich, dieses Geld finanziert den Staatsapparat, der diesen Krieg führt. Das muss man einfach so sehen. Und er hilft sozusagen dem Staat, mögliche Auswirkungen, innenpolitische Auswirkungen der Sanktionen abzumildern. Und damit möglicherweise eine Stimmung in der Bevölkerung zu vermeiden, die sich stärker gegen den Krieg richtet. Von daher finanziert dieses Geld indirekt diesen Krieg mit. Ja, das muss man ganz deutlich so sehen.
1: Neben dem Krieg selbst und den Waffenlieferungen war ein beherrschendes Thema in den vergangenen Tagen die Blockade der ukrainischen Häfen und damit die Verhinderung von äh, Getreidelieferungen. Dort lagen dann Millionen und Abermillionen Tonnen Getreide, die an anderer Stelle in der Welt ganz dringend benötigt werden. Nun gibt es Anstrengungen, diplomatische Bemühungen, dass die Blockade irgendwie aufgehoben wird. Glauben Sie, dass die letztlich Erfolg haben werden? Ich glaube, dass es Russland schon daran gelegen ist, seine Stellung
0: im globalen Süden zu verbessern. Ich meine, Russland ist relativ erfolgreich, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben bei seinen Aktivitäten im globalen Süden viele der dortigen Menschen glauben zu lassen, dass, dass das Getreide nicht exportiert werden kann, weil es EU-Sanktionen gibt, was natürlich völliger Unsinn ist. Ähm, russische Anstrengungen jetzt dazu helfen, dass dieses Getreide exportiert werden kann, stärkt somit Russlands Position in diesen Regionen der Welt. Aber man muss auch sehen, dass Russland parallel dazu auch weiterhin... Anlagen, die sozusagen landwirtschaftliche Großanlagen sind, in der Ukraine bombardiert und in Schutt und Asche legt. Also es ist nicht so, dass Russland generell daran gelegen ist, Hunger nicht als Waffe zu benutzen, sondern hier geht es, glaube ich, eher um ähm, das Ansehen Russlands in bestimmten Teilen der Welt, wo wir ja sehen, dass Russland sehr große Aktivitäten, vor allen Dingen im globalen Süden entwickelt, um seine Position dort mehrheitsfähig zu machen und da nicht unerfolgreich ist. Das würde sozusagen die russische, Position, dass sie russische Stellung in den Augen vieler der dortigen Staaten und Bevölkerung sicherlich
1: verbessern. Das, was wir da sehen, Bemühungen, die Welt für die Zeit nach dem Krieg wieder aufzuteilen, wo wir gerade dachten, dass die Aufteilung überwunden worden sei? Das ist ein Teil davon, ja. Also mein, meine
0: These ist ja, dass wir uns ähm, in so eine Art neuen Kalten Krieg hineinbewegen. Und da wird es natürlich für Russland, wenn man annimmt, dass diese Sanktionen noch lange Zeit bestehen bleiben seitens des Westens, da wird es für Russland entscheidend davon sein, wo seine Partner sind, die äh, diese Sanktionen nicht mittragen, mit denen es weiter Handel machen kann wo es politische Beziehungen pflegen kann und gegebenenfalls auch militärische Beziehungen. Ja, das ist alles sozusagen eine Form der neuen, in Anführungszeichen, Allianzbildung, die Russland da betreibt und damit Vorbereitung auf den Tag nach dem Ende dieses Krieges. Ich danke Ihnen, Herr Massala. Ich danke Ihnen.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stand.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot abonnieren und wenn Sie noch mehr erfahren möchten zu den aktuellen Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern podcast heute wichtig. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Du you know.